0: 嗨，亲爱的你们，这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。今天想继续和大家分享王东岳先生《知鱼之乐》中的内容。在前几个月，我拿到了王东岳先生的《物演通论》。于知鱼之乐。当时两本书打开的时候，感觉内心非常的喜悦。之所以这样说，是因为王东岳先生的哲学理论深刻、耐人寻味。他博采众长，博古通今，对东西方哲学有着很深的研究，但却截然不同。自成一体，在我看来，它是一本深刻的、有生命力的读物，我非常非常的喜欢。那么，我愚知乐系列节目主要分享的是这两本书中的《知愚之乐》系列，而《物演通论》因为太过于深刻，还没有敢进行阅读，主要是担心自己的。哲学方面的理解力不足以去阅读这本书籍。那么，娱知乐系列节目已经做了九期，今天是第十期。那么，今天想和大家分享这本书中的哥白尼与内尔前庭。那么，在分享内容之前，为了便于第一次听我节目的听众对娱知乐。有一个更深的理解，请随我一起来了解王东岳先生的简介。卒年月，暂不可考。此人虚无如老子，飘逸若庄周，身心孤悬，浪迹魂梦。仰观天道，俯察尘寰。虽系医学硕士及生物学技师，却无固定职业。身兼某大学哲学系客座教授，却无正式职称，看似自由撰稿人，但从未见有应景文章发表。曾著一书《物演通论》，文字浑色，意境渺遥，味同嚼蜡。读者寥寥，如今勉强献出随笔若干，竟是戏弄人生、调侃智巧的奇谈谬想。万一有人不慎堕入他的思绪，敬请一笑置之，及早脱身，断不可如痴如醉。信以为真，须知他本人一再宣称：“天下无真，你若视同至理，岂非荒唐自误？”王东岳。他们即便听到了他，也不了解他，就像聋子一样。赫拉克利特、哥白尼与内尔前庭人是一架极端精密的机器，远不像笛卡尔所理解的那样。可以用简单的机械力学原理来加以图解，但问题暂时还不在于人是否有机器或者其他什么东西，而在于它天然形成如此精密的生理构造所为何来。只看人的内耳，人耳分外耳、中耳和内耳。内耳微如豆粒，却要装下两个重要器官，一个是管听觉的耳蜗，另一个是专司空间位置与运动感觉的感受器，叫做前庭。前庭由椭圆囊、球囊和三个半规管组成。三个半规管分布在三个相互垂直的平面上，其膜质迷路管道相互沟通，管内充满淋巴液。每个感受细胞基体部都有神经末梢与之连接，构造甚为细巧复杂，一言难尽。前庭的功能格外灵敏。其作用之一在于维持身体姿势的平衡，即使闭上眼睛，人体极轻微的倾斜也瞒不过它。这当然是一项很重要的功能，没有它，人要保持直立和运动都是不可能的。但机能的敏锐一旦超过限度，也是麻烦。譬如有一种常见疾患，叫美尼尔氏病，乃前庭膜迷路积水所致。病人只能平躺在床上，不敢稍有体位的移动，甚至连眼睛都睁开不得，否则随即感到天旋地转、翻江倒海，以至于弄得恶心呕吐、五内不宁。如此昏昏然，无以自持，怎的叫人生活？然而，人类随着地球高速翻转，灵敏的前庭半规管却对此一无感觉，致使人类空活了上百万年，还不知道自己脚下的大地竟是一个自行旋动的球体。中国古代认为天圆地方，大地像一块托在神龟龟背上的平板，故有天涯海角之说。这种看法其实正与人类的感官感觉相吻合。希腊天文学家、数学家、地理学家托勒密于公元二世纪提出了系统的地心说，实属一项。不小的进步，他至少已知地球跟其他天体一样是一个圆形的球体，而且眼见日月东升西坠，满天的行星和恒星都是围绕着地球运转。地心说既符合感觉上的真实，又合乎理智上的升华，岂能不令人信服？流布天下呢。只有哥白尼的日心说起初着实让人困惑，因为地球以每秒钟数十公里乃至数百公里的速度自转和公转，太与前平器官带给我们的日常感觉相悖。你闭目空转几圈或翻上两个跟头，尚且头昏目眩。可以倒挂在一个球体上，满宇宙打转，反而四平八稳。所以，尽管事隔百年以后，伽利略才给哥白尼以迟到的赞许，到头来还是未能避免宗教裁判所的软禁和训斥。公允而论的话，恐怕我们不能只怪教会和僧侣愚昧无知吧？问题倒是应该反过来提出，才更有趣味。倘若我们的前庭半规管不再体察地球自转和公转方面一概失灵，岂非人人天生就都是一个个灵秀无比的哥白尼？而且，科学的春天又何须等到公元十六世纪才姗姗来迟呢？换言之，拉开了人类科学史序幕的哥白尼，在很大程度上只不过填补了小小前庭器官的失能。这真是一桩足以令全体人类嗟叹不已的旷世汉事。不过，这里有两个疑点值得思考。其一，感官的愚钝未尝不是一种十分必要的保护机制。其二，如果真是如此，理智超越感觉又将意味着什么呢？第一个疑点是显而易见的：如果我们一天到晚都处在对地球旋转运动的准确感知之中，以及处在远比染上美尼尔氏病。更为严重的颠三倒四之下，恐怕眩晕浑噩的人类早就已经不知所终了吧。也就是说，我们的感官机能的设立仅以维护机体自身的稳态生存为限，超过这个限度就一定会造成戕害，而且是无可容忍的戕害，即便。这种超越能够使我们获得更真实、更丰富的信息也罢，所以我们的前庭器官绝不肯叫人直接收获于天体运行的规律，它宁可蒙蔽我们，好让卑微的人类哪怕是傻乎乎地活下去，也千万不要闹出什么为追求真理而献身的崇高结局。事实上，潜艇半规管的构造和机能，正是建立在地心引力的物理学原理基础之上的。它只单向度的保证有机体与地球之间的运动协调关系。此外，概不负责。原因是，除太阳和月亮以外，其他天体对地表生命的影响微乎其微。尽可以忽略不计。面对太阳和月亮的关照，又尽可以交给其他器官借助其他方式予以处置，并不必由前庭器官来包办一切。既然如此，代表着人类意向的哥白尼，为什么还要跳过前庭去寻求超前发展呢？这正是第二个疑点所要求解答的问题。展望人类的文明史，这个问题并不是一个孤立事件，它实际上是人类所有智力活动的共同特征。譬如，公元五世纪，古希腊哲人刘基伯为了追究万物的始因所提出的原子论。迄今仍是粒子物理学的前沿课题。然而，这个课题在很大程度上是由某种微观视觉或微观感觉的缺陷造成的。须知，对于最原始的宇宙物态，例如电子或质子说来，世间万物，包括我们的人类自身，都是这些基本粒子。衍运而成的后裔，这是一个极其简单的处理对象。他们只需借用自己固有的物理感应属性，例如电磁作用力等，就足以把握任何有关的微小粒子了。例如质子借其正电荷来获知以及获得负电子。而后来的生物领域逐步演成感性、知性或理性，其实可能都不过是原始物理感应属性的增益发展产物而已。而且高级属性总不免压抑和遮蔽低级属性，从而令认知能力的上扬倾向于越来。越轻飘，就是说，我们人类现在不得不借用理性智慧和种种仪器，大约只是为了弥补业已丢失的原始感觉罢了。再譬如，生物学家发现许多昆虫，如蜜蜂；鸟类如红艳，如鸿雁。乃至某些哺乳动物，如猕猴等，都能看见光谱范围超过人类视觉的紫外线。许多水生动物，如海豚、鲸，都能听见振频低于十六赫兹的次声波，而篇幅又能听见振频高于两万赫兹的超声波。这些都是人类感官失能或感觉失察的领域。于是，我们费尽心机的制造出各式各样的诸如光谱仪和振频仪器之类的工具，结果无非是重建或追溯某些原始依存关系，其聪明灵巧的体制生理结构。如感觉或思维器官，和制制代偿产物，如延长生理官能的人造器具，在作用上至少相当于递补了那些先祖物类原有的低等感知之和。换句话说，我们。是在使用一系列更复杂、更费力的方式，去处理那些原本也许分外简单的对象和问题。若然老天将我们人类引上自然进化的最高峰，并赋予我们一大堆美妙精致的机能，岂不是落下个弄巧成拙的荒唐结局呢？不言而喻，超越于感官之上的认知发展，一定也是一种必须。就像前述的感官效能限制是一种自然既定的必须一样，对此谁都无话可说。不过，你的超越似乎并不能给你带来更多的知识，反倒让你越发看不清知识的源头。你的感知层次升华的越高，你的寻根能力就距意识越远。这就好比那可以感知粒子或原子的电磁感应能力，其实并没有完全脱离你的身体，它只是沉淀在了细胞代谢的深层，甚至它就潜伏在你的精神活动下面，例如。神经极化反应。只可惜，你无论如何都无法把它打捞出来，让它显为直觉或思想。否则，科学史上的一切深究和难题，岂不是全让你一蹴而就，大功告成？于是，逆向回溯不成，人们只好向前挺进。且唯恐跑得不快，以至于尼采还要痛斥俗众，呼号超人，似乎不把更多的原始天赋贬,贬入黑暗的潜意识或无意识地狱里，则绝不罢休。殊不知，你前向跑得越远，后向丢得就越多。反正自然界的知识总量。终究不会溢出宇宙物演的限定区间，你又何苦向猴子掰棒骨，边捡边气，徒劳无功呢？问题可能还不止于此。鉴于目前的智能飞跃和科技进步，导致地球环境大遭破坏。人类的整体生存微乎待哉，于是不得不着手解决策划如何才能飞往天外，另谋新的立脚之地。为此，我们当然首先就要感谢超越前庭启动科学的天文学家哥白尼。然而，人们可曾想过，如果我们跨越感官限制，开启智慧殿堂，并借以理清了地球与其他天体的关系，其结果只是为了毁坏地球、逃往他乡，那么，是否还不如当初索性彻底接受前庭器官的限制？也许今天和未来的人类反而会活得更安全一些。要知道，人类问世少说已有三百万年，其中二百九十九万年都生活在严格的感官管制之下。看起来虽然有些窝囊，整体生存状况却安然无恙，更无任何危亡。灭种之余，而今我们借阅感官的限制，才不过数千年，甚或数百年，却已慌慌然初见灭顶的前兆。您想想看，那自然规定的感官阈现，是不是别有一番耐人寻味的深层意蕴呢？王东岳。